2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台北市视障者家长协会资源发展处的主任。黄慧琴，黄主任为大家介绍有关于世上香氛培训的课程，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台南大学特殊教育学系的教授，也是视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈个教育阶段视觉障碍学生学习策略以及正确态度的养成，希望提供家长、老师还有同学们做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休老师叶旭培叶老师为大家加油打气咯。好，那我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单
0: 元。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市视障者家长协会资源发展处的主任。黄慧琴女士来跟大家介绍一下协会所开立的视障香氛培训课程。好，首先我们先来请教一下黄主任，今年的上半年，台北市视障者家长协会针对视障者推出了香氛培训课程，我们请您来谈一谈开立这个课程的缘由跟目的是什么呢？
3: 一般人想到视障者啊，就业啊，大概都会想到就说按摩啊，大概都想不出来其他的一些可能性。按摩的话，对于视障者压力非常的大，那对眼睛的伤害也比较重。所以呢，事实上我们是希望能够创造另外一种职种的可能性，也希望能够提高，如果他还是继续从事按摩的话，他可以提升他的整个价值。因此，我们就是要创造另外一种职种的可能性。我们从非典型就业开始。那我们是启动一个嗅觉感官的世界，然后就是因为大家都在讲，就是说上帝关了一个门，那他就会开启一个窗。但是呢，事实上我们还是需要一些训练，才能够让视障者他理解，比如说迷迭香，我们所谓的迷迭香，它到底真的闻起来是什么样的感觉，摸起来是什么样的感觉。因此，我们就培育了这样的一个香氛课程。然后，当然我们是希望，就是进而就是。可以一条龙的规划这个服务视障者，那我们就是从他的初学到进阶，到未来方疗师的认证，然后取得调香师的证书，然后甚至到制作精油，而且还可以上市贩卖，这整个一条龙的规划服务，然后我們服务视障者这样子
1: 。接下来我们请黄主任来介绍一下香氛培训课程招收学员需要具备哪些资格条件。另外，课
3: 程的特色还有内容有哪一些呢？基本上，他招收学员呢，我们不需要什么特别的资格，只要您有视障、残障的手册，然后就得视障者，他就可以来参加。但是，视障有很多视障者，其实他要来报名的时候，其实还是有很多犹豫的，因为大家想想看，视障者调香，他要拿瓶子。他要低频要低到那个瓶子里面，然后他要测各种不同的，他到底要怎么辨识？所以他是这样子，在过程当中，他其实是会很害怕的。然后，但是我们其实只要你有兴趣，我们就一定会让你加入这个课程。那我们这个课程跟内容有什么样的特色呢？啊，事实上，我们是邀请了一个就是福同园的创办者，这是我们的合作的机构。然后，福同园的创办者，然后他有拿到英国的芳疗师的执照，他大概是全台湾数一数二的那个。方疗师，他呢就协助我们，我们是全台湾，就刚刚我有讲过，全台湾第一个有系统的培育视障者，从初学到进阶，到未来方疗师的认证，还有协助调香师证书，然后调制精油，而且我们可以商品化，我们整个一条龙的视障服务，这是我们课程的特色。
1: 再来请教一下黄主任，在指导视障学员上香氛培训课程的过程当中，不论是在教材设计或者是教学方式上，有运用哪些小 p a b l e 来帮助他们更容易理解课程内容呢
3: ？我们一般经验人，我们要做调香，我们要把一滴精油放到一个调香瓶里面，可能对我们来说都是非常简单的。可是对于视障者，他每一件事情都是困难的。但是那个香氛的培训呢？如果我们要做到好的话，我们想象它其实是要色，就是颜色，然后香它的香味，然后还有它的嗅觉，还有触觉，还有它搭配整个身心灵，我们需要跟它对话。因此呢，我们在这里面的特色其实是这样，就是我们在教材上面现有所有的香村教材都全部用图片跟大量的图表，但是对于视障者他是完全看不到的，他是没有办法看到图片的。所以，因此我们整个教材是重新的编制，甚至我们有一些，我们还会再加上点字，然后我们也必须要再将点报变成一个全文字档，它可以直接用报读软体，它就可以直接学习，所以它在学习上面，它的困难度其实是就降低很多。另外 呢， 我就像我刚刚有讲 的， 精油的培 训， 我们希望它是可以有搭配身心灵的对话。因此 呢， 我们老师其实是有希 望， 就是有一部非常知名的电影叫《香水》。老师希望 说， 我们西藏的小朋友可以在里面学到十八世纪调香师的经典故事。可是坦白 讲， 我们要为一部外语片 啊， 录制一个口述影像。其实不是我们的能力可以负荷的，当然我们希望未来有机会，所以我们就换了另外一种方式，就把一些志工找过来，我们请他们一起透过说书的方式，让学员理解文字的力量，让他们知道说香水它到底是一个什么样的过程，调香师是一个什么样的过程。所以这就是说书的部分，让他非常清楚地知道调香是一个什么样的样子。再过来呢，就像我刚刚讲，就是精油呢，它有非常多瓶瓶罐罐，是这者到底要怎么样辨识这些瓶瓶罐罐？所以我们每一个调香瓶上面，还有精油上面，都有完整的就是点字的文字标签，让他们可以在触摸，他们就会知道我现在的是鼠尾草，或者是我是柠檬草，或者薰衣草这样的味道。所以这是我们的一些特色。除了香氛培训课程之外
1: 。台北市视障者家长协会也推出了“幸福的味道”香氛礼盒工艺商品，我们请黄主任来谈谈这个商品的特色，还有内容是什么呢？
3: 香氛的礼盒呢，它产品本身它是一个纯天然有机无毒，而且是台东香草在地生产的。那我们觉得除了这个产品本身的 quality 品质是非常好之外，那我要特别讲一下我们的包装。你知道那个香氛的礼盒那个包装的内容，包括我们的隔板隔纸里面的纸框，就是我们有一群事多障的小朋友一点一滴。把它折出来的，一点一点把它手工折出来的。我先讲一下视多障，视多障是一群什么样的孩子嘞？他是一个以视觉为主，但是他又有多重障碍的一些孩子。那他们其实全台湾没有一个机构收他们，全台湾只有我们收他们。那视多障他除了视觉有障碍之外，他可能有精神障碍，可能有脑麻、脑性麻痹，或是肢体障碍，或者是听障。他们是被忽视的一群，所以你要想想看，这一群事多这的孩子啊、哦，他要能够折出那个纸盒，他是要花多少的精神？但是他们表现出来都让我们很惊讶，因为我们本来预期说他一个月大概这一群七八个孩子。一个月大概能够包出个五十个，我们就很开心了。结果呢，他们一个礼拜就可以包出五百个，把我们吓一大跳，就表示说他们其实有很多的潜力。这个也是我们幸福的味道。我们觉得就是市面上精油的产品非常多，我们这个东西除了是天然有机产品非常的棒之外，更重要的是我们有一群这样的一牌子帮我们做这个包装。如果我们购买的话，事实上我们也是帮助这群孩子，他有智力，也可以融入社会这样的一个精神。其实我们是蛮希望，就是大家能够帮忙他们的
1: 。这几年下来，协会不断地开发视障者就业的多元性。我们请黄主任说明一下，未来还有哪一些想法跟计划
3: 呢？除了我们继续，我们会一直连续好几年，我们都会进行我们的乡村培训之外呢，我们也有开发绘画创作。这个绘画创作也是一样，我想大家一定会觉得说，哎，视障者到底怎么样可以作画？但是我们会透过比如说手作、捏陶，或者是一些木科木雕的陶作品来帮助他们创作。但是我们在创作的过程当中，我们也会跟他们讲背后的意义，让他们启发他们脑袋里面的想象。那我们很快的会结合一个非常知名的茶叶厂商，就是遥洋百年遥洋。这个部分呢，我们的绘画创作也会展现在这个茶叶商品的包装还有设计上面。除了这个以外呢，我们还有音乐创作的培训。但我们有一个音乐中心哦，专门培育那个视障者。他其实不是只有表演。包括他的音乐创作，甚至舞台剧，甚至一些电影配乐、电视配乐，都有在陆续的做培训。从去年开始，我们就有这样的一个培训的计划，就已经开始在执行。我们未来期待在疫情减缓以后，我们希望在十一月四号，我们可以推出一个感恩音乐舞台剧，里面所有的东西，包括古典、流行，还有视障者创作的舞台剧，都是有非常多视障者在里面的心血。
1: 非常谢谢台北市视障者家长协会资源发展处的主任黄惠清女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
0: 。
2: 谢谢台北市视障者家长协会资源发展处的。黄慧琴主任以及波波为他介绍了视障香氛培训的课程，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台南大学特殊教育学系的教授，也是市长教育与重建中心的主任林庆仁林教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段视觉障碍学生学习策略以及正确态度的养成，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
2: 大家邀请国立台南大学特殊教育学系的教授，也是视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授。教授您好，张小姐好。今天啊，特别邀请林教授为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。那首先啊，想请教教授，我们刚才介绍，您还兼任视障教育与重建中心的。主任，这个行政职，请问这个中心是专门针对视觉障碍的重建吗？
4: 要动手术去做一些重建吗？不是，其实我们是延续我们过去，前叫台南师专嘛，哈，现在是台南大学，然后以前我们是有所谓的。盲师的师资训练班，所以我们是全国国立的学校唯一有视障的研究中心呢、啊，包括人力培训，还有出版，还有办理研习研讨会。过去我们叫师资培训中心，后来大概在民国八十四年，学校觉得说人的一生在离开学校之后，进入到职场工作的话，那就职业重建。另外，如果说他那个。状况比较严重的话，他需要在家里或找社区去做安置。所以，其实我们这个也包括生活的教导跟学习。哦、所以，那个重建跟医疗的重建、复健是不太一样的、哦。我们纯粹是生活能力的重建，还有职业能力的展现、嗯嗯
2: 。教授，那你们服务的对象是在台南地区的吗？还是全台湾呢、啊？你是
4: 全国的。所以我们也有电话的咨询的哈，也有当地的一些需要者跟我们约时间，也有做面谈的。因为有些工具、有些测试还要当面去说一说、谈一谈、做一做。所以我们也曾经有台北打电话来，您那个眼镜很特别哈，在哪里配得到的呢？这个有些远地方打电话来，再约个时间从台北过来的。也都有
2: ，所以这个重建是指他离开学校之后的生活上或者职业上的一些建议或者是改善咯。是是,是，没有错。那我们年龄限制啊
4: ，没有哎。其实人哈，尤其是现在、嗯、大家知道我们世茫茫法苍苍哈，从四十岁开始，我们的眼睛的状况慢慢慢慢变差了哈。然后所谓的老年人，六十五岁以上的，其实他也需要我们视力上的一些协助跟帮忙。所以其实我们范围很蛮广的啦。都有，所以连乐龄族也可以也也是欢迎啊！如果他有这方面的一些事情，哎、大家可以共同讨论啊！所以并不限定说你必须具
2: 有学生的身份才可以的啊对对对！社会大众，只要你有需求对，都可以在上班时间跟我们的视障教育
4: 与重建中心。是我们有专线电话，另外台南大学还有一个特殊交易中心，所以我们跟他是两个在一起的服务单位。现在科技发达，大家也可以从网络上面去搜寻到我们台南大学的市账中心。现在蛮多人也可以直接用 email 先联系，而有些问题可以用电子邮件方式告诉我们，我们收到之后也会回答他们。所以现在其实科技的普及化之后，嗯、大家的问题可以无缘弗届，可以得到很多的一些协助跟借鉴、嗯
2: 。重点就在于说你自己会不会主动的找寻这些资源帮助你，让你可能在生活上或者是工作上能够游刃有余。是，我想这样的一个资源的运用还有主动寻求，应该是很重要的一个能力还有观念了。所以真的不要担心啊，是是只要有需求，其实都可以。跟我们中心来联络。那我们稍待要再请国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心主任林庆仁林教授，再为大家说明各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，为大家说明学觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。那刚才教授为大家说明了国立台南大学的视障教育和重建中心。相关服务的对象以及内容。那想请教，我们谈到这个视觉障碍啊，那所谓的视觉障碍是完全要看不见才叫做视觉障
4: 碍吗？不是，视觉障碍大概分成两类的人、嗯、一种是叫做低视力、嗯，在医学界他们叫低视能，就是说他现在视觉有困难，他没有办法透过医疗、透过传统镜片去矫正到。零点三，或是说他的视野剩下二十度这样子情况，那他就被列为视觉障碍。但是他。还没有到达全盲，只能够透过视觉跟外界接触。所以，如果不是全盲的话，我们通常把它称为叫做低视力。低视力就是它还是有一些视力可以阅读、吸收很多很多的资讯，只是说它用视觉去接触外在的环境，会跟视力正常者是有落差了。我们就是就把这个落差能够拉近。
2: 那您刚才说比较弱势，以我们来说，我们的眼睛的度数啊，这六百度、七百度就已经很严重了。我看还有
4: 他的眼镜就跟那个
2: 酒瓶，嚯、啊哦！但像这种一千五度的，也算是视觉障碍了吗？
4: 我们不管他所佩戴的镜片是如何，重点是说今天他因为各方面的因素，即使配了眼镜之后，他还是没有办法达到我刚刚所说的 0.3 或者视视野也剩下小范围。所以，我们是以他表现在外的视觉能力，而不是用他的度数来去做判断。有的人戴了这个一千0百度的远视或是近视度数之后，他可以达到 0.8 0.5 的。不会造成他生活上的困难。我们重点是说，他实际上有没有影响到他的生活、学习跟工作，这个才会列入到我们所谓的视觉障碍
2: 。那教育体系的视觉障碍和我们所谓社福体系的视觉障碍有没有不同啊
4: ？是有落差。教育上面，因为是站在。教导跟学习的角度，所以我们视力鉴定的标准是稍微放宽一点。譬如说，刚刚你提到的社福的话，它会比较严格，因为它涉及到社会福利钱的补助，所以他们大概在零点那我们的视障学生的话，大概零点三。所以是有不一样，但是教育上面是尽量，尤其有一些是在临界值的，嗯，比如说那点点是，可是他的阅读、他的看远处还是有困难，对呀、啊，所以这个会把他纳入到教导的范围啊，哦
2: ，还是属于特殊教育服务的范围了，对对
4: 是，所以两者是有落差
2: ，还是有一些不同的部分啊。是是是。那我也知道有什么优眼视力要以优眼为主呢，还是以视力比较不好的为主呢？
4: 我们在法律上面定定、特教上面的定义是以右眼的视力、嗯，所以我们不管，就是说我们有两个眼睛嘛，那一个比较差的，可能它是整个都没有了视力，没有光觉，全盲、嗯。啊，另外我们是看我们不管它比较差的内眼的视力状况如何，我们只看它比较好的内眼的视力。我们人哈，虽然两个眼睛，可是看起来好像其实只有一个眼睛，它就可以掌握到外面的世界了。嗯、所以我们是用。一个眼睛比较好的那边来判断是不是需要给予特教的协助。
2: 你一只眼睛看跟两只眼睛视野视角就不一样啊。
4: 这个当然在我们交易界有一些讨论哈、嗯，但是从国外哈以及国内我们所看到的，嗯、其实。一个眼睛，它所能够展现的视野，不是我们的视力剩下一半。它其实还有一百五十度的视野，近距离的阅读啦、啊、书写啦、啊，还有看远处，基本上是没有很大的影响。嗯，所以现在法规上面是对独眼龙不认为是需要给予特教或是职业重建的协助哦，这个是我们都能够接受了。
2: 提供大家做个参考。那我们稍待在请国立台湾大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，在为大家说明各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。
1: 新生到，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。
4: 疫情期间，大家都在线上上课，不知道身心障碍学生的学习需求和权益
0: 有没有都被照顾到了？教育部已经编制大专校院身心障碍学生线上学习参考指引，包含不同障碍类别学生特殊教育需求，提供各校老师、资源教师以及家长运用。相关资讯请参考教育云线上教学便利包讯息公告
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。那刚才在节目的一部分教授简单的为大家说明了视觉障碍的定义。那也想请教，大家现在都在讲早疗，早疗。那视觉障碍的小朋友，早疗对他有帮助吗？还是说在早疗的时候就开始教他点字，甚至于我们现在所谓的科技辅具，从小就让他练习了呢？
4: 是，早疗当然。对视障，包括盲跟刚,刚提到的低视力，是非常非常重要哈。人早期的发展那个阶段，早一点开始做必要的一些矫正啊、治疗啊、教导，都非常重要。甚至于这个早疗的时间点。可以更往下。有人说，哎、啊，早聊，在特教上面是不是两岁开始就好两岁 ？No No No， 更早。要更早啊？ Oh, 对对对，其实从婴幼儿阶段几个月大的时候、嗯、就可以开始进行。刚刚你提到的学点字啊，学辅助科技啊，学很重要的认识环境的定向与行动，这些都要很早就开始、嗯。大概六个月，大家知道那个语言哈、哦嗯，我们讲话是六个月开始牙牙学语啦、啊嗯嗯。其实差不多的状况，各方面领域的发展、嗯、都要向下。往下一岁一岁之前都要开始，要布置很好的语言环境，旁边有一些照顾者或是父母，让他知道语言是什么东西。书的概念，书有上头啦、啊、top、嗯、也有底下的，慢慢翻书有图片、文字，都是属于很棒很棒的一种文字读写的能力。这个当然结合点字，都要很早去扎下根基的。
2: 莫教授，您刚才提到这个书，让他们先认识，就是我们要先用一些立体书，让孩子了解，因为我们现在很注重绘本啊，亲子共读，甚至要讲故事，给他一个语言的环境，让他认识音乐呢，甚至于声音的
4: 各种符号嘛，是。嗯这个部分是，如果说他还看得到的话，当然他到底看得到看不到，其实对于家长或是他的所谓的早人员，采用家中本位的方式，大概在两岁之前、嗯，我们的专门人员都会到家里面去，然后跟家长做一些讨论，请家长特别注意一下，他到底看得到看不到。所以他看得到，好像他会有一些注意的哈，无论是灯光也好，还是。灯这些东西，然后家长把他所观察的一个讯息跟早教人员一起讨论，所以看得到的话，当然是慢慢慢慢让他知道一些很大的东西呀、啊。字体也好，或是图片啊，如果说看不到的话，他没有视觉的话，确实有一些人是蛮可惜的，是说他出生的时候，他就是先天没有任何文字概念、嗯嗯，他就是要去透过触觉、声音去学习。然后刚刚提到书本，所以绘本就让他去知道，原来有一个东西，他虽然看不到，但是可以让他去摸一摸这个书本。嗯、哦，原来有上面有下面。当然了，照顾者或者是,是爸爸妈妈的话。嗯可以去把那个点字的胶膜，把它图本上面，把它弄上点字，这样他就慢慢知道说，没有错。他那时候大概两岁，他还不懂得点字，正式的点字符号。但是他也知道有那个东西，而且让他摸到有左边哈有一些凸起来的东西，然后抓他的手往右，让他有这样的概念。哦、书本的话，你看、嗯、就是从上面到下面，嗯、然后另外有翻页、嗯，所以那个书的概念要让他知道。这个在幼儿教育阶段叫做萌芽学习、嗯、启蒙教育。对对对，对、嗯、教
2: 授，那这样的话，我们的孩子如果要进幼儿园，那他要融合呢？我们知道，像这个启明学校，他们从幼儿园就开始了。我们要让他去那儿念呢，还是我们要跟他融合嘞
4: ？张小姐问到一个非常非常。重要的问题哈，这在我们感官障碍教育界啊。过去我们也一直在想办法去让我们所关注的这群小孩子，啊，到底要去哪里就读了哈？这是所谓的就学环境。你刚刚提到说，他到底要不要去启明学校，或是他在一般学校？没有错，现在有所谓的融合教育，甚至于过去的法规有提到说，融合教育应该是在早年阶段就要开始。可是。记住，我们特殊教育有13类别哈，身心障碍有13类。在感官教育部分，刚刚所提到的很多的技能，他要很早就要去学习，包括点字，包括定向，包括辅助科技，很多的一些东西需要去学习。所以说。你如果在一般学校的话，可以给他的一些人力资源、设备，甚至于很重要的他的同伴、他的支持，恐怕不太够。行、哦、为辅导不太够啊，行为辅导老师一个礼拜只去一个小时、两个小时。可是他这个早年阶段，四岁、五岁，是非常非常关键的时刻、哎嗯，需要很密集的时间去学习。所以，我们建议哈，在幼儿阶段，大概在中班的时候，如果方便的话。可以进入启明学校。其实台湾其实上早期的启明学校，台北现在也有。那台中启明很可惜，它幼儿部已经收起来了哈。美国有一个案例哈，全盲全聋的一个资优的学生，他们也是走向融合教育，可是他是分阶段不同的学习环境。他在三岁的时候就到启中学校就读，三岁开始学手语，四岁学点字，再配合一些 OTP。到了小学二年级，就是八岁的时候才出来一般学校就读。所以，我觉得在我们感官障碍这些学生，很综合之后，把一些跟他这个障碍相关的技能，要好好打下基础。这个基础在启明学校可以给最棒的设备、人力支持,、嗯嗯支持
2: ，所以这样的建议啊，真的要提供啊，相关的家长可以做个参考了。好，那我们商要再请国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，再为大家说明各教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及正确态度的养成。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。那刚才教授为大家提到了早期疗愈对于我们视觉障碍的孩子非常的重要，而在我们启蒙。也就是幼儿期，他的学习的场域呢，可能要多多的考量了啊。不过呢，进入了我们的国民教育这个阶段了，每个教育阶段都有 I E P， 有他的学习的目标。那在这个部分，教授有些什么样的建议？对于我们视觉障碍的孩子，当然了，学科能力的学习是很重要的。可是其他的，例如可能人际关系啊、自我性格啊。解决问题的能力啊，同才互动啊，这些是不是也是该要
4: 注意的呢？是你提的非常非常棒哈，非常重要的一个议题哈。视障学生不管刚刚所提到的，他是去特教学校或是来到一般学校，其实他来学校上课所学习的哈，主要是两个部分。那我们从视障专业的角度进入教导他视障相关的技能，这个。在美国，他们叫做扩大核心课程，在台湾可能叫做特殊课程。就是他因为视觉障碍，所以我们要给他特别的教学内容、特别的技能。当然了、啊，他是学生，所以他来到学校。刚刚你所提到的学科课程还是要注意，不过这是属于学科老师或是其他的资源体系人员去协助。但是我们视障教育的角度去教导他，大概有九大属于视障教育的课程，包括你刚刚所提到的人际社交技巧。读写能力哈，文字读写能力，还有定向行动、休闲娱乐、辅助科技，其实也很棒。好，另外是所谓的感官效能训练，所以我们怎么样去让它运用触觉啦？听觉有声的资讯很发达哈、嗯，所以如果说他还有用的视力话，就要去让他好好做一些训练教导、嗯。休息娱乐是很重要。那最近我们冬奥嘛哈、嗯，我想，嗯、这属于视障可以去发挥的，可以去参与哈。不管是特奥啊，融合教育对，呃，嗯、我们在视障生里面哈，他们参加的是帕拉奥运这样。特奥通常讲的是那个智能方面的学生所去参加的那个另外一个，这次其实冬奥大概在两三个礼拜之后，有为非智障类的学生或是非听奥，因为听障他们有自己的听奥，这个视障视障部分，所以怎么样在学校里面去？配合普通班的体育课老师哈、哦，让他可以去参与，所以其实是可以随着他的身体的发展哈、哦，可以去适当去教导他一些很不错的休闲运动项目、嗯。那有些东西是很适合的哦，也不要以为说盲人很多的运动项目都不可以哦。好、嗯、像现在保龄球也是很厉害的，很棒的，看不到可以打保龄球，打这个100分以上嘞，太厉害了。所以刚刚提到的各种技能都要在。一般生的学习的技巧上面，再加上音乐视障部分做一些调整，嗯、那我更高兴。你刚刚所提到的自我的一个决策，嗯，做选择，到最后去解决问题，嗯，这个能力是要去教导的。不同阶段会不一样哦，尤其到像青少年哈、哦，青少年，我想这个是青春期的阶段，对，更会去强调自己做决策，嗯、他不想要让让爸爸妈妈爸爸妈妈当做是小孩子，嗯、可是刚刚夹在中间，嗯、所以同彩的部分。然后去发展很棒很棒的人际的社交技巧，嗯、这个都都要安排进课程里面的。那在高等教育阶段呢、啊？因为它不属于我们所谓的义务教育，可是高
2: 等教育又是孩子要独立自主，甚至于也可能是他最后一个教育阶段。那在高等教育阶段这个部分，虽然我们有资源教室，可是它已经不像我们高中以下那么到位的特殊教育的服务了。只是一个支持服务。那我们的视障的孩子，如果今天进到高等教育，他自己是不要先有些什么先辈的能力，或者是他有些什么样的认知？我现在是大学生，我应该怎么样怎么样让自己某些能力加强了呢
4: ？是到了高等教育阶段，就是离开了所谓的十二年国教的阶段、嗯，那这是一个很崭新的学习的阶段，所以视长生到那个时候就要去。自我做很多的形式，看看说他在大学里面所做的各方面的一些学习，可不可以作为很好的一个基础，准备能够去出发。当然，在进入到高等教育阶段，事实上他学校的环境、课程各方面都会跟高中不一样。所以其实，在我们特教里面，我们很强调要去做很好的转衔的辅导跟服务。所以在。毕业前两年哈、哦，大概就要去做很多的准备，大二、大三、啊、不是在高中快要毕业，二哦、那么高二高三就要去做，让他去做准备、哦，做准备，而且不只是学科课程准备哦，嗯嗯、我想学的课程准备是。一般的老师他们会要去做的事情，辅、嗯、导室那边要去做的事情、嗯。我们在特教上面做准备是让他去想象，了解一下说他到大学之后，嗯、你知道大学、嗯、学校很多都会安排宿舍，可是总要想象看他如果说哪一天他想不要住宿舍的时候，嗯、他如何去外面租房,租房子？嗯，租房子涉及到很多的事情哦，要不要签约？要不要做一些器具的维护、打扫这些东西？不要破坏啊！嗯、租房子还有交通行动，这些在高中阶段是要去做准备。那、嗯、我觉得美国方面的案例，我不是说一直强调美国案例，嗯、可是他们的状况跟我自己在国内也看到很多的高中生，嗯、其实也没有准备好。譬如说他、嗯、以后的生涯发展，我们就高雄市这边，我们今天也是在高雄嘛。我想南特学校，他们那时候在启明学校，就有一个很特别的叶同学哈、嗯，他自己就。定下目标，他在念高中的时候就已经知道，他上大学之后他要学习什么东西，所以他就选择行政管理系。为什么？他觉得说现在有所谓的生障特考，为生心障碍所办理的公务员考试，所以他在高中阶段就已经定下目标，所以他选择行政管理系，因为行政管理系就很多这些法规、行政学的东西。当他在准备那个生障特考。比较顺利，比较方便。哦、我们现在讲，你刚刚讲大学阶段的学习、嗯，可是有些能力准备事实上要提前的。嗯、我们现在讲超前部署嘛，哈，这是是是,是、嗯，其实很棒、很重要的一些概念。嗯、在美国有提到说到大学哈，课程上面需要阅读很多的讯息跟资料、嗯，可是的时候他需要学习所谓的怎么样去利用爆读人员，嗯、啊 ，reader。现在他很叫视学员，所以这个有时在高中就要去教导，这些都是可能要超
2: 前部署的、嗯，或者是提前想到的规划的能力了。我们稍待呢，再请国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆人林教授，再为大家说明各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。那刚才教授为大家谈到了各教育阶段呢，一直。强调了所谓的超前部署，应该要及早做所谓的生涯甚至于职涯的规划。那教授，我也知道您当年也在国外留学，也有很多新的资讯，能不能为大家来谈谈呢、啊？现在啊，全球对于视障的特殊教育这一块又有些什么样的进步呢？甚至于可能我们视障朋友的职涯的发展，是不是只限制于？按摩啦，或者是音乐啊这一块，我发现其实现在我们台湾一些视障朋友植牙的种类上，其实也是多元发展咯。这教授有没有一些的建
4: 议或者是说明呢？有一些我自己这几年的一些观察，第一点就回答刚刚您所提到的有关生涯部分，除了那个工作需要。很多很多的一些势力的要求之外，其实蛮多的工作视障者都可以去做。当然忙的部分，配合现在科技发达，尤其现在城市设计啊，各方面投入哈，这个都可以展现视障者的潜力。那加上现在的意识抬头，全民意识，还有科技的进步，还有我们直接重建的体系，很能够支持。所以视障者哈，盲的哈，他的职业真的可以。在社会上把他的潜力给发挥出来。我们知道全盲呢，他是先天盲，他考上我们深藏特考之后，分发到的工作职场去做出纳的工作。出纳？对啊，要去外面领钱。我想家长或是盲生自己在考虑到未来的时候，不要。考虑太多，不要去、嗯、对对对。其实因为现在的社会支持体系相当棒、嗯、相当好，所以我们整个国家社会会因着这个盲生的状况去给予必要的弹性的调整。嗯、我们台南市这边就有一个国中的参的总务处，他去做出纳工作，嗯、他做的很好哈。当然各方面要通盘做很好的规划啊，这是第一点。生海部分，我想是这者就是好多好多的方向可以做很多的考虑。嗯、那第二点，我想也特别提出来是。我觉得 more is not good， 给太多不见得是比较好。哦、Less is better， 就是说我们从小一直到刚刚你提到的高等教育阶段，我们好像整个社会上，包括家长，包括我们现在可以寻求很多的一些支持啊、协助啊、资料、嗯。其实我看到了美国资料告诉我们，恐怕我们要 set back， 要退回，让旁边人要退回，哦、還要让这些师长子要 m o o k forward， 要让他们往前，一直就是说。嗯我们现在看起来好像给太多了，给太多的支持跟协助，让他的能力没有办法好好去发挥。发挥，对对对，所以这个部分 setback， 哇，有好多点，甚至有资料里面告诉我们1 9点，请大家在。旁边帮忙的時候要注意一下，这个部分是融合教育。现在好多好多的，不管是我们市账，很多的藏美学生，他到学校来，他旁边就有一个助理人员。外面的一些意识，有时候一些压力团体，有时候 p u 他太多。那家长在这方面真的要深思熟虑，要好好去想清楚，嗯，到底他的孩子需要什么东西，是不是太多了？第三个。我觉得要特别提出来是，也其到大学阶段，他其实是马上要面临到真正的社会，这是一个人的社会，所以养成很好的一个社交友谊跟他的社群是很重要的。他要知道得到蛮多的，可是他要知道感恩回馈，回馈了，不要觉得别人帮忙他是应该的、嗯，所以别人帮忙他的话，他是不是？适当的回馈，这是很重要的、嗯。我想特别提出这三点。
2: 这个真的很重要，我们不要永远只是一个手心向上的人，我们适当的也可以发挥我们的优势能力，适当的去帮助一些其他的人，这个也是我们大家应该知道的。所以呢，刚才教授也特别提到了，其实我们的生涯规划、职涯规划应该是。超前部署，可能小学阶段我们就要考虑到他国中到底将来是要走升学还是高中要走技术型高中了。那到了高中的话，也可能考量到他要直接进入职场，还是要继续升学。我觉得这每一个关卡、每一个阶段都是要提早，而不是哎呀三年级了啊，要下一个阶段了，开始了，或者是他现在。要找什么工作了？这都要超前部署，这个性向还有他的能力，是不是也要及早的去培养了呢
4: ？当然了，有机会可以在各个适当阶段去培养他所需要的职业能力的哈。另外是兴趣了哈，兴趣也是要跟性向做结合，嗯、两者怎么样去考虑到？而且另外一个是他的价值观念。也是很重要，所以未来的一个发展方向哈、啊，我想我们在国高阶段就要做很多的职业的陶冶啦、啊，陶冶之后就要去做准备，然后准备完了到大学去是一个非常正式直接的一个能力培养阶段，他的能力都培养好了之后，他就要去寻求资源，请求协助。现在其实政府对于身心障碍者的生涯发展做得相当的完整，他们寻求单一窗口的方式，这个是非常非常值得这些视障者需要进一步去探索他自己，然后往外面注重发展，甚至于走出国际都很重要的。
2: 所以啊，其实我们的视障的朋友们呢、啊，应该从小就要建构一个观念，也就是我们知道自己的优势能力以及待加强是哪一些。可是最重要，我们要自我接纳，以及要知道主动的寻求协助，把我们的需求告诉别人。可是呢，我们要自立自强，我们自己能力可及的，我们能够尽量的做好，真的不行的。或者需要别人协助的，那我们也不要觉得不好意思。嗯、我觉得这才是一个健康的人生观以及健康的观念了。那我们今天啊，也非常的谢谢国立台南大学特殊教育学系的教授兼视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，为大家说明了各教育阶段视觉障碍学生学习策略及正确态度的养成。非常谢谢林教授的说明还有呼吁，谢谢林教授。那
4: 你不客气。
2: 谢谢国立台南大学特殊教育学系的教授，也是视障教育与重建中心的主任林青仁林教授，为大家说明了各教育阶段视觉障碍学生学习的策略，还有正确态度的养成，希望家长、老师可以参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师叶旭培叶老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是高雄市立男子特殊学校国小部的视障巡回辅导退休教师叶旭培。针对国小教育阶段视觉障碍学生，提供老师及家长下列几点建议：一、家长、教师及视障巡回辅导教师。是视障融合教育成功的重要铁三角，缺一不可。不要把职责推卸给任何一方，把我们的孩子带上来，必须要靠家长、教师及视障辅导老师的团结合作。二，视障孩子有无限发展潜能，端看我们如何去雕琢。譬如说，我自己就认识好几位盲老师，他们无论在电脑或者外语各项能力，都遥遥在我之上。有时候让我都自叹不辱，令人敬佩。三，公欲善其事，必先利其器。视障教具、辅具的充分提供，会让我们的视障学生学习有事半功倍的效果。请家长、老师参加，利用各县市的特教资源中心，主动提出需求。四，千万不要帮视障孩子做太多，你平常心对待他，更不要有特权，不要剥夺他的学习机会。跟大家分享，谢谢
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请高雄市立男子特殊学校国小部社长巡回辅导的退休老师叶旭培叶老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。希望提供家长老师可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。